0: Vamos imaginar, que de repente, de alguma forma, fôssemos informados que o fim do mundo aconteceria domingo que vem, dia 28 de novembro, primeiro domingo de advento, de repente, aí fôssemos informados, como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? O que você faria? É uma boa pergunta, uma boa reflexão, porque eu quero falar com vocês hoje sobre essa temática, a temática do fim do mundo, e como é que nós nos sentimos a respeito, porque ao contrário da pergunta que abriu essa nossa reflexão, nós jamais saberemos quando será o dia do fim do mundo... Isso quer dizer que nós precisamos estar prontos, preparados sempre, a qualquer momento. Meus irmãos, vamos olhar com muito carinho esse texto do Evangelho de hoje, esse texto nos ajuda nessa reflexão, aliás, a partir dele nós estamos refletindo sobre a temática do fim do mundo e como é que nós nos sentimos a respeito, esse texto de hoje... Na verdade ele apresenta uma conversa ali no Monte das Oliveiras, onde Jesus está ali na boa companhia dos seus discípulos. E eles estão, digamos assim, olhando de onde eles estão ali do Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras. Eles estão olhando em direção ao templo, estão visualizando o templo na frente deles. E quais discípulos estão ali? Ali estão Pedro, Tiago, João e André aí ah, então, eles lançaram uma pergunta, uma pergunta a Jesus, a pergunta foi assim, Jesus, conte a nós, quando é que isso vai acontecer? Isso que você acabou de dizer ali no seu sermão, quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá para mostrar, quando é que todas essas coisas vão começar? Isso está lá no versículo número 4... E a partir dessa pergunta então, Jesus inicia um discurso, inicia, inicia o seu sermão, e vocês vão observar que esse sermão, ele contém uma linguagem apocalíptica, ele vai falar de coisas do fim. Aí observem esse texto, versículos 24 a 37, porque fazem parte da resposta de Jesus à pergunta feita e esse, esse, essa perícope, esses versículos 24 a 37, na verdade, ele está dividido em três partes, três pequenas perícopes, e elas tratam da vinda do Filho do Homem, vejam vocês ali os versículos 24 a 25, ali nos versículos 24 e 25, você vê os sinais dos fins dos tempos, ali nós temos assim uma descrição é terrível, ali nos é dito que o sol e a lua se apagarão, como se fossem desligados, sol e a lua se apagam, e na sequência do, do relato, nos é dito que a criação de Deus, ela vai se desintegrar, agora veja os versículos 28 a 32 ali a questão é do quando, quando ele virá, quando o filho do homem virá, e a conclusão aqui do discurso de Jesus é feita por meio então de duas parábolas, que esse texto nos apresenta, que é a parábola da figueira, e a parábola do porteiro, e elas vêm sempre acompanhadas de uma aplicação prática para a situação da comunidade, veja os versículos 28 e 29 por exemplo, os versículos 28 e 29, nos apresentam a parábola da figueira, e ali nos é dito que no tempo certo, a figueira brota e produz os seus frutos, daí ele fala em observar a figueira, então o que é essa expressão, observar a figueira? Observar a figueira, significa aprender a ter paciência, aprender a ter paciência, saber esperar, no momento certo, a vinda do filho vai se consumar, e nesse saber esperar, o reconhecimento do que podemos e o que devemos fazer em cada tempo de nossas vidas, em cada momento da história, o que, que nós estamos fazendo agora, o que, que estamos fazendo hoje, porque Deus, Ele é um Deus que age na história, Ele age no momento determinado por Ele, e nesse momento então, na hora, no relógio dEle, de Deus, está marcada a hora para a vinda do Filho do Homem. E agora repare os versículos 33 a 37, ali nós vemos como devemos aguardá-lo, veja o versículo 33, o versículo 33, 33, ele inicia ali com um chamado, na verdade uma ordem, diz ali, olhai e vigiai, inclusive alguns manuscritos antigos, eles acrescentam a expressão, e orai, então seria, olhai, vigiai e orai, e aí essa ordem ela é ilustrada pela parábola do porteiro, sim a parábola do porteiro, no viajante que pode chegar a qualquer momento, esse é o centro dessa parábola, o porteiro, aliás o viajante, que pode chegar a qualquer momento, e... Sendo assim, já que esse viajante pode chegar a qualquer momento, os seus servos e o porteiro precisam estar num estado de vigilância permanente. Agora repare o versículo 37. O versículo 37, ele vai encerrar o discurso de Jesus. E como é que ele encerra o discurso? Ele encerra com um apelo à vigilância e salienta que é tarefa de todos, ou seja, uma exortação dirigida a toda a comunidade, ele diz, vigiai... e esse é o imperativo de hoje, vigiai, quer dizer, não durmam no ponto, não bobeiem... não fiquem achando que vocês ainda, que nós ainda temos todo o tempo do mundo, para uma vida de consagração e de santidade a Deus não, nós temos que viver como se Jesus fosse voltar hoje, estar com as nossas bagagens prontas para ir com Ele, como se de fato Ele viesse hoje, hoje, então esse é o estado de espírito que precisa predominar em nossas vidas, e aí então diante desse discurso de Jesus, um discurso apocalíptico, um discurso escatológico, a pergunta que não quer calar é, que tipo de sentimentos, que tipo de questionamentos são levantados, que atitudes concretas são esperadas diante da certeza do fim do mundo? E a pergunta principal, ou uma delas é a seguinte, que garantia nós temos de que as coisas acontecerão tal qual, ou tal quais descritas aqui no Evangelho, que garantia nós temos, que de fato as coisas serão assim? A outra pergunta que nós nos fazemos, que garantia nós temos, que quando estas coisas começarem a acontecer, nós não seremos dominados por um sentimento de terror, você já pensou? você presenciando o sol e a lua, sendo desligados, o sol e a lua se apagando, então que garantia você tem de que quando as coisas começarem a acontecer, você não será deixado, digamos assim, tomado de terror, ou quem sabe ainda você se pergunta, que garantia eu tenho de que realmente as coisas estão debaixo do controle de Deus, porque quando a gente vê alguns comentários aí sobre a questão da mudança climática, que o, o mundo depende do homem para viver ou não viver, sobreviver ou não sobreviver, parece que se descarta Deus da jogada, como se o responsável pela sobrevivência do planeta fosse o homem, como se a sobrevivência do planeta dependesse da boa vontade do ser humano, meus irmãos, isso é um equívoco, o, o universo, e principalmente o nosso mundo, o nosso planeta, ele está debaixo do controle de Deus, é Ele que começou isso, e é Ele que em um certo momento vai dizer, agora acaba tudo, então nós temos vários questionamentos, vários questionamentos, mas, eu queria fazer também mais uma pergunta, agregar mais uma pergunta a esses questionamentos, isso nos ajuda nessa reflexão, o que existia, o que existia, antes do relato de Gênesis 1? Gênesis 1, você sabe o que tem lá escrito, ali, narra o princípio, o início de todas as coisas aí, o que, que existia antes, do que está ali relatado em Gênesis 1, quando ainda não existiam céus e terra, o que, que existia, antes de existir céus e terra? Pois é, erroneamente alguns podem dizer, nada, não existia nada, mas aqui está um equívoco novamente porque lá em João capítulo 1, o evangelista ele diz assim, que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, antes de existirem os céus e a terra, a palavra, o verbo, já existia, o verbo que era Deus, já estava lá, inclusive Davi no Salmo 119, versículo 89, ele diz que a palavra de Deus está estabelecida no céu, lá... Em 1 Pedro 1,25, nos é dito que a palavra de Deus dura para sempre. E o mesmo Pedro, no capítulo 3, na segunda epístola de capítulo 3, 2 Pedro 3,10, nos é dito ali, que esta palavra, ela permanecerá inviolável, quando o céu e a terra passar, com grande estrondo, a terra e com suas obras, tudo será queimado, você já parou para pensar nisso? que tudo que está aqui um dia, vai virar cinza, vai desaparecer, a tua casa, a tua igreja, teu carro, as tuas fazendas, teu sítio, Lá em 2 Pedro 3:10 diz assim: Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. E naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que nela existe, tudo que nela existe vão sumir. Vai desaparecer não vai ficar aqui... mas o que que não vai desaparecer? vai acabar tudo... inclusive o sol, o sol e a lua vão ser desligados... vai derreter tudo, como um plástico derrete, quando queima... mas o que que não vai desaparecer? e aí nós olhamos para o texto de hoje... o que que nós lemos ali? que passará, o céu e a terra, vai passar, porém as minhas palavras não passarão, interessante isso, repare que da nossa perspectiva, o nosso mundo parece praticamente eterno, não é verdade? você olha para o sol, olha para a lua, você vê... Esse céu azul, coisa mais linda. Você vê as belezas da natureza. Você pensa, às vezes, parece que isso aqui não vai acabar nunca. Que isso aqui é eterno. Mas eterno mesmo é o Criador ou seja, Jesus afirmou a eternidade da sua palavra, também quando disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, e outras palavras, antes de existir o céu e a terra, o verbo, a palavra já estava lá, já existia, e quando desaparecerem os céus e a terra, a palavra continuará existindo, vocês percebem isso? A palavra permanecerá existindo, porque ela é eterna, ela não é ultrapassada, ela é eterna. Então meus irmãos, o que nos garante, que as coisas acontecerão exatamente tal como estão descritas no sermão, profético, apocalíptico, escatológico, seja como vocês preferirem esse sermão de Jesus, o que garante que as coisas vão acontecer assim é a Palavra de Deus, o que nos garante que diante desses acontecimentos, nós permaneceremos em nossa fé, é a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é o nosso alimento ela é um alimento para a nossa alma, ela é alimento para a nossa vida, a palavra de Deus é que dá sentido para as nossas vidas, é, pelo, é pela palavra de Deus que nós permaneceremos vigilantes, quando nós estamos lendo, meditando, refletindo, praticando esta palavra, nós estamos em estado de vigilância permanentemente, e assim nós estamos aguardando a volta de Jesus agora por sua vez, sem a palavra de Deus, tudo desanda, imagine vocês se não tivéssemos essa palavra de Deus que é eterna... as nossas expectativas para esta vida e para a eternidade, desandariam completamente... como desandam também ou desandariam as nossas esperanças por dias melhores aqui na eternidade sem a palavra de Deus, nós continuaríamos e continuamos num vazio existencial, terrível, perecendo de sede e fome, de sentido de vida, que é o que a gente percebe nas pessoas, as pessoas continuam ainda por aí, quem não tem a palavra de Deus como fonte de vida, as pessoas por aí continuam se perguntando quem sou eu, de onde vim e para onde eu vou porque não tem a palavra do Senhor, como orientação e fonte de vida, por isso meus irmãos, muitas pessoas, infelizmente, estão bebendo de fontes que não são a palavra de Deus, estão bebendo de fontes de águas venenosas, fontes alternativas tem aos montes, mas aos montes mesmo, a fonte da superstição, a fonte do espiritismo, a fonte da nova era, aquela coisa que o ser humano né, tem hoje por aí, não, o ser humano basta ter pensamento positivo, ele vai encontrar o Deus que está dentro dele e coisa assim, e vai longe essa história, mas o que nós realmente precisamos, é da palavra do Senhor, aí você vai dizer, mas pastor a nossa vida pós pandemia, né, embora não tenha oficialmente acabado, mas as pessoas estão vivendo como se tivessem acabado, governadores, prefeitos já estão planejando até o carnaval como se realmente a pandemia já tivesse acabado e nós sabemos que ainda não acabou, nós sabemos que tem gente morrendo no Brasil e no mundo inteiro, mas os dias já estão bem mais corridos do que antes. E aí então, quando aquela correria começa a ser uma marca da sociedade, nós vamos percebendo que as pessoas parecem que estão com muitas coisas para fazer pessoas por aí estão com muitas prioridades, isso me faz lembrar, um fato relacionado a Jesus e duas irmãs, chamadas Maria e Marta, Jesus foi na casa dessas irmãs, foi lá visitá-las, aí então uma das irmãs, a Maria, sentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos... E a Marta continuava agitada, ela é o retrato da sociedade dos dias de hoje. Muitas coisas para fazer, muitas preocupações. Aí Jesus disse para Marta, a irmã super ocupada: Marta, Marta, você está muito inquieta, menina. Você te preocupa com muita coisa. Mas pouco é necessário, Jesus disse para ela, ou mesmo uma só coisa, e a tua irmã Maria escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada, e quando Jesus diz uma coisa só é necessária na vida, eu começo a me perguntar, eu queria que você também se perguntasse, se você acredita nisso, você que olha para a tua agenda e vê ela cheia, repleta, Segunda-feira, dia tal, isso, levar o filho não sei aonde, e não sei aonde, comprar não sei o que, levar não sei o que, consertar não sei o que, você olha a tua agenda, aí de repente você olha a palavra de Jesus, diz uma coisa necessária, apenas uma coisa. Você realmente acredita que apenas uma coisa é importante? Que apenas uma coisa, diria assim mais, é essencial, o resto até é importante uma coisa apenas é essencial, será que isso reflete mesmo na maneira como eu vejo o meu tempo? Só que, a exemplo de vocês, eu também, eu não estou muito acostumado a pensar naquilo que é necessário, como Jesus diz, uma coisa apenas é necessária, eu olho para a administração do meu tempo, eu costumo dividir o meu tempo, e vocês provavelmente fazem o mesmo, nós dividimos em três categorias, vamos ver se vocês sabem, primeira, coisas que eu devo fazer, pagar conta, trabalhar, levar o filho na escola, alimentar esse, aquele, ajudar ele, coisas que eu devo fazer, segundo, coisas que eu deveria fazer, ah eu deveria me exercitar, eu deveria limpar melhor a minha casa, limpar melhor a minha geladeira, ah eu devia consertar isso na casa, aquilo na chácara, isso não sei aonde, ah, coisas que eu deveria fazer, e a outra coisa que ocupa o meu tempo, é coisas que eu desejo fazer, ah, eu pretendo a semana viajar, eu pretendo jantar não sei aonde, eu pretendo fazer não sei o quê, e assim por diante, então nós, somos muito acostumados a pensar no que é necessário, e aí de repente nós somos confrontados com a palavra de Jesus, que Ele diz assim, mas uma coisa só é necessária, escolha a boa parte aí ele exemplifica, Jesus, Ele no caso, e a sua palavra, eles eram a porção de Maria, ela largou tudo, ela fez o principal, ela sentou-se aos pés de Jesus, para ouvir tudo o que tinha Ele a dizer, e eu pergunto, esta é a tua porção também? Você também tem pensado nisso? Você que olha para a tua agenda se preocupando sempre, no que é necessário, se preocupando sempre nas três categorias com que você ocupa o teu tempo, coisas que você deve fazer, coisas que você deveria fazer, coisas que você deseja fazer, e aí de repente Jesus diz, mas ô, ô psite, quando ele diria o Didi, ô psite, uma coisa só é necessária, e o que, que é necessário? larga tudo, vocês quando vieram hoje aqui de manhã na igreja, vocês que estão também em casa me assistindo, vocês quando realmente largaram tudo o que vocês tinham planejado fazer, e pensaram assim, não eu vou fazer o que realmente me compete como um filho de Deus, eu vou hoje nesse momento, abrir mão de todas as outras coisas, para ouvir a Palavra de Deus tem muita gente, às vezes até cristãos mesmo, que acha que isso é falta, isso aí é, é falta do que fazer, que isso não é tão importante assim, o negócio é a gente batalhar pela igreja, é fazer coisas, claro que é importante fazer coisas, sim, sem dúvida alguma, precisamos estar sempre fazendo coisas, mas a principal coisa a ser feita, é isso que vocês hoje decidiram fazer quando largaram todas as outras possibilidades, de adiantar o almoço, de adiantar o expediente na firma, de adiantar o serviço na chácara, de deixar de lado a reforma da cozinha, e pensar, não o principal eu quero, eu quero hoje fazer, eu quero sentar-se aos pés de Jesus na companhia dos meus irmãos, e ouvir o que ele tem a me dizer, assentar-se aos pés de Jesus... Meus irmãos, à medida que o mundo está avançando em toda essa loucura frenética, e muitas demandas insistem por nossa atenção... podemos a exemplo de Maria nos tornar pessoas que escolhem ficar quietas por aí a turma está agitada, para cá, para lá, fazendo coisas, e nós optamos em ficar quietos, sentar aos pés do Senhor, o que estamos fazendo aqui hoje, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua Palavra, porque é na palavra dele que recebemos a boa parte, a parte boa daquilo que mais precisamos, e o melhor de tudo Jesus diz que ela não nos será tirada, a palavra de Deus que não passa minha gente, essa palavra não passa, esse sol que está dando hoje esse brilho maravilhoso, esse dia lindíssimo, esse céu azul, coisa linda, isso tudo que nós tanto admiramos, isso aqui tudo vai desaparecer, mas isso que você está recebendo agora, através do seu ouvir, esse ouvir que entra, chega no seu coração, meus irmãos, essa palavra dura para sempre, essa palavra que você decidiu deixar o resto de lado para ouvi-la, é ela que é o nosso ponto de equilíbrio, diante de tudo que acontece, agora e diante de tudo o que vai acontecer lá na frente não sabemos quando os sinais aqui estão dizendo mostrando que está chegando a hora então os sentimentos e dúvidas e incertezas são permanentes ameaças à nossa postura diante da certeza do fim do mundo e somente aquela pessoa que está alicerçada na palavra de Deus terá estrutura para não negar a sua fé nos dias difíceis que estamos tendo e que daqui para frente serão ainda piores, a perspectiva é essa, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós... Jesus é o verbo é a, Jesus é a palavra que se fez carne, que morreu numa cruz para nos perdoar os nossos pecados, para perdoar os nossos muitos momentos em que nós nos deixamos levar por esta correria maluca desse mundo que nós estamos aqui vivendo, impedindo-nos muitas vezes de estabelecer o que é essencial e o que é importante e Jesus diz para nós, uma coisa apenas é necessária e Maria escolheu essa boa parte, isso não lhe será tirada, meus irmãos esse Jesus esse Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a sua volta, ele cumpre a sua promessa que bom, é isso que nos mantém firmes convictos, tranquilos diante da certeza da volta de Jesus diante da certeza do fim do mundo sentimento Atitude, sentimento é de esperança e fé, e atitude é amor a palavra, reflexão, distribuição dessa palavra, testemunho dessa palavra a tantos que não a têm. que Deus nos firme neste preparo para o grande dia, quando Ele chegar, e assim possamos nós adentrarmos a glória eterna, junto com os anjos e arcanjos, e ali eternamente, prestar a Ele os nossos louvores de adoração, em nome de Jesus, amém.